1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Como siempre, estamos junto a ustedes entregando información legislativa y temas de actualidad. Hoy estaremos conversando con el diputado Gustavo Sangüesa de la UDI sobre el proyecto de ley que pide al Ejecutivo ingresar al GES, a las Garantías Explícitas de Salud, la Abdominoplastía para personas con el denominado síndrome guatita de delantal. Les contamos sobre los casos asintomáticos de COVID-19 que impulsan el alza de los contagios, también de las advertencias de los expertos sobre la próxima elección que se realizará en el país y de la decisión del gobierno de extender el estado de emergencia en la macrozona sur por otros 15 días más. Iniciamos la cámara en la radio. Yeah. Los contagios de COVID-19 que Chile experimenta desde hace algunas semanas pareciera acelerarse cada día más. El país ya bordea los 10.000 casos activos, algo que no ocurría desde julio pasado, y pareciera ser evidente que se inicia una tercera ola. Sin embargo, según consigna el diario El Mercurio, el panorama es muy distinto al vivido en olas anteriores. Una de las principales diferencias es el gran avance del plan de vacunación, que ha permitido inocular a más del 75% de la población y aplicar otros 5 millones de dosis de refuerzo. El efecto de la inmunización se puede observar en distintas situaciones. Una de ellas es que, según datos del Ministerio de Salud, casi un tercio de los casos que impulsan esta nueva ola es asintomático. Una cifra que, por ejemplo, en mayo de este año, cuando comenzaba la segunda ola de contagios, rondaba el 20%. Así, el lunes, de los más de 1.600 infectados confirmados, el 28,4% no presentaba síntomas. Si bien esto trae un impacto positivo, pues una buena parte de los nuevos casos apenas sentirán el virus, también trae el desafío de contener la pandemia, ya que si la mayoría de los casos son asintomáticos, es más fácil que estos esparzan la enfermedad sin saberlo. Y es ahí donde se produce el problema con los asintomáticos que no saben que están enfermos. Juan Carlos Saíd, Máster en Salud Pública, dice que un efecto de la vacunación es que más pacientes pueden desarrollar cuadros leves o ser asintomáticos. Además de que, vacunado o no, siempre hay un grupo de pacientes que hacen muy pocos síntomas y eso, evidentemente, hace más fácil que puedan transmitir el virus sin saberlo. Saíd añade que hay que tener en mente que en pacientes vacunados se puede dar que el COVID genere síntomas a veces más similares a un resfrío común como congestión nasal o dolor de garganta. Entonces, el llamado es a no minimizar los síntomas, ya que si bien para una persona puede ser leves, podría contagiar a otras que sí serían susceptibles de una enfermedad grave, como quienes no están vacunados o tienen más factores de riesgo como problemas en el sistema inmune u obesidad. Según el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, en países desarrollados esto se está manejando con el autotesteo de antígeno. Hoy se puede comprar un test de antígeno en una farmacia en Chile por 15 mil o 20 mil pesos y hacerse el examen en la casa sin necesidad de ir a ningún lado. Recién FONASA le puso codificaciones, es decir, el examen comienza a tener reembolso o disminución del costo mediante la cobertura de FONASA o ISAPRES. Añade que es lo que se hace en Inglaterra masivamente, donde entregan test de antígeno en la casa de los niños dos veces a la semana. Me parece, dijo desde el punto de vista sanitario, una medida más eficiente que tener móviles haciendo PCR con filas larguísimas. A esto se suma un estudio reciente publicado en la revista científica estadounidense Annals of Internal Medicine, que hizo un seguimiento diario de personas vacunadas y que tenían un PCR positivo. Se detectó que aquellos que no tenían síntomas dejaban de contagiar un día después de su PCR positivo. El exministro Mañalich dice que si eso fuera cierto, significa que los casos activos reales que tenemos hoy son mucho menos. Por su parte, Mabel Elwin, infectóloga de la Clínica de la Universidad de los Andes, aclara que no necesariamente todas las personas detectadas como asintomáticas significa que están recién contagiadas, sino que muchos de ellos pueden ser contagios pasados en personas que todavía tienen cierta carga residual del virus, por lo que no necesariamente son casos activos. Con todo, la experta agrega que es difícil hacer una pesquisa absoluta de los casos asintomáticos, pero por eso es que las indicaciones de medidas de prevención y la definición de contacto estrecho son tan precisas y estrictas porque de esa manera se busca incluir a todas esas personas que podrían estar positivas en forma asintomática y evitar que propaguen la enfermedad.
2: Ignorante Y mi jefe me quiere tranquilo Mi padre me quiere ingeniero Pa' que no me falte efectivo La poli me quiere en volante Pa' quitarme lo que he traído Pero tú simplemente Me quieres tal como soy uh, yeah, yeah. Me quieres tal como soy uh, yeah, yeah. Me quieres tal como soy uh, yeah, yeah. Me quieren tal como soy. Uh, 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 tal como soy.
3: Ah, la escuela me quiere adaptado a un sistema que a nadie se adapta. No, las drogas me quieren con mil depresiones debajo del sueldo. Wow, el sistema me quiere enjaulado, aunque mis alas ya estén aptas. Ah, las fuerzas armadas quieren dispararme porque soy su pueblo. El banco me queda endeudado en las facturas La justicia que salga culpable si tengo la fianza Las farmacias quieren disfrazar la cura Y para mí la cura eres tú Sin disfrazar la confianza
2: La vida me ha quitado amigo y dinero no, oh no El proceso me ha quitado cosas que quiero Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí Yo también estoy aquí queriendo lo mejor de ti Queriendo lo mejor de mí Yo también estoy aquí
3: Queriendo lo mejor para ti Llegar a viejo en Chile es un pecado capital Y aún así tú quieres envejecer conmigo aquí Vivir en Chile cuesta un ojo de la cara, literal Y aún así tú solo tienes ojos para mí Porque eres para mí, porque me haces bien Porque eres la lotería y la flor del loto también Porque cuando todo está mal y me invade la pena Tú eres mis audífonos en una micro llena
2: El gobierno me cara ignorante y mi jefe me cara tranquilo mi padre me quiere ingeniero para que no me falte efectivo La poli me quiere volante pa' quitarme lo que he traído Pero tú simplemente me quieres tal como soy uh, yeah. He quitado cosas que quiero, pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí. Pero tú estás ahí queriendo lo mejor de mí.
0: La cámara en la radio.
1: En nuestro país hay un problema muy importante que tiene que ver con la obesidad y ciertas patologías que afectan a personas que tienen o han tenido esta enfermedad como es la guatita de delantal, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de acuerdo en que se le pide al Ejecutivo ingresar al GES este tipo de intervenciones como una abdominoplastía para terminar con este problema. Conversamos con uno de los autores, el diputado Gustavo Sangüesa. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Muy bien, Gabriela, encantado de, de poder compartir. Este es un tema que tiene que ver eh, no solamente con la salud física, sino que también con la salud mental. Eh, esto conlleva eh, muchos problemas, eh, digamos, eh, desde lo que significa como pareja a eh, también en la propia autoestima. Y es por eso que hemos hecho esta solicitud para que sea considerado dentro del presupuesto del año 2022.
1: Sí, diputado, cuando hablamos de esta patología, por decirlo de alguna manera, o de esta situación que afecta a las personas, la relacionamos con la obesidad, pero también entiendo, diputado, que también puede ser como consecuencia de embarazos, alzas de pesos, precisamente los embarazos que afectan principalmente a las mujeres, ¿no? Lo que pasa es que,
4: a ver, la, 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 la obesidad en el fondo se, se asocia a varias eh, patologías de, de tiene que ver con enfermedad al, al corazón, con a veces con hipertensión, con articulaciones, una serie de de, de otros eh, de otras patologías que conllevan finalmente el, el, el aumento de, de peso. Sí. Eh, ¿Cuál es el problema que se presenta? Eh, es que cuando la, la persona eh, logra a, adelgazar, ya sea por eh, o, eh, un, una operación, por un tratamiento, en el fondo la piel no logra eh, digamos, ab absorberse el, eh, y volver a su a su inicio. Y eso también puede prov provocarse producto, de un, obviamente, de un embarazo donde mm. la, la piel se estira en demasía. Pero no nos olvidemos que también esto es algo que eh, ocurre tanto en hombres como en, en mujeres, la, la, la guatita delantal, en el fondo, que queda eh, esta piel suelta eh, producto del adelgazamiento y, y, y te va generando un problema eh, físico porque también conlleva que muchas veces se producen heridas en, en, en esas partes, producto de, de los pliegues que se realizan y por otro lado el estado emocional obviamente que es bastante eh, fuerte, el, el, el mirarse al, al espejo, el, el sentirse observado por otras personas y eso genera eh, problemas eh, emocionales muy fuertes que pueden incluso terminar hasta en intentos de, de suicidio como ocurrido por eso es que nosotros encontramos que es tan relevante por, por lo cual solicitamos que esta abdom abdominoplastía sea eh, parte del, del GES porque no sacamos nada con eh, eh, lograr el, el, que una persona adelgace si no eh, terminamos el, el, el círculo de manera completa.
1: Claro, porque ya tenemos un problema que se genera con el sobrepeso y la obesidad donde la persona ya lo pasa mal. Después se produce el siguiente problema que, claro, puede generar beneficios y genera beneficios como es adelgazar, bajar de, de peso. Sabemos lo que cuesta también ¿eh? bajar de peso que ya genera ahí una dificultad y después que lo conseguimos, que las personas lo consiguen finalmente bajar de peso, llegar a un estado de salud más o menos saludable, lograr un estado físico bueno, claro, sigue estando el problema, que muchos pueden pensar que es solamente estético, pero que a la larga, como usted decía, puede tener consecuencias psicológicas, pero también consecuencias físicas, porque las llagas que se producen por este peso que finalmente está presente sobre el pubis, es lo que genera también ahí ciertos problemas.
4: Exactamente, porque, y eso es lo que, eh, el, el primer mito que teníamos que eh, derribar que está, si bien es cierto, está dentro de la cirugía plástica, mm. la realizan cirujanos plásticos, y ahí es uno de los desafíos, es cómo logramos tener en cada una de las regiones, porque se necesitan además dos cirujanos plásticos para poder hacer un, este tipo de intervenciones, cómo podíamos eh, nosotros eh, visibilizar este tema y que quede dentro de un tema de salud, mm. porque eh, si yo lo miro como a, algo estético, eh, digamos, es algo superfluo, por lo tanto, no queda dentro de las prioridades pero sí hemos logrado que eh, en base a, a lo que hemos ido estudiando el tema, cómo hemos ido además eh, empatizando con la realidad que viven las personas que, que sufren este problema, eh, es que nos damos cuenta de que era, a, es absolutamente necesario colocarlo dentro de las patologías del GES para que exista el recaudo de los recursos necesarios para ir eh, realizando estas operaciones año a año. Aquí además eh, Gabriela te, te cuento que aquí hay, no es que eh, la, la, la persona que está en esta situación se pueda operar en forma inmediata sino que hay un proceso, hay, eh, hay una serie de parámetros que se van tomando para que esa persona esté en condiciones de ser operada y eso es muy importante porque es un trabajo eh, de, de salud bastante profundo, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver muchas veces incluso con operaciones bariátricas que, que permiten el adelgazamiento, pero siempre quedábamos con esta eh, colita que significa, esta, esta guatita adelantal, que genera eh, tantos problemas como eh, la obesidad misma. Por eso queremos que esté considerada dentro del GES para poder asegurar los recursos y que no se entienda como una eh, operación de orden estético sino que como una operación que, que tiene que ver con la salud de la persona tanto física como emocional
1: Diputado, cuando estamos hablando de intervenciones quirúrgicas, que su objetivo principal es que la persona finalmente baje de peso, ¿eso de alguna manera está incluido dentro de las patologías que se pueden atender dentro del sistema público o también ahí la persona debe incurrir en un gasto adicional? Se lo pregunto porque finalmente aquí lo que se necesita es un sistema más bien completo, eh, un programa completo en que la persona se propone bajar de peso, me imagino se somete a una serie de exámenes, procedimientos, intervenciones, y después viene este otro proceso que tiene que ver con, con lo que queda, que es la guatita de delantal.
4: Sí, Gabriel. Hay diferentes programas uh -huh. que nosotros hemos ido trabajando con servicios de salud en el sentido de que eh, hay, hay algunos programas que se hacen a través de los ESFAN, que tienen que ver con el Vida Sana, es un tremendo programa. Entonces, con eso se va logrando eh, estabilizar y, y los indicadores que tiene que cumplir la persona eh, se tiene que llegar a eso. Eh, y esos indicadores que tienen que ver con, con este adelgazamiento que, que también tiene que ser paulatino porque no puede ocurrir un adelgazamiento muy brusco porque eso también te genera un daño en la, en la salud de la persona. Entonces, eh, a través de los diferentes programas que existen en, en el servicio de salud actualmente se va logrando finalmente que una persona baje la cantidad de peso necesaria y eh, cumpla además con eh, los indicadores de digamos que son de orden de la salud, que tiene que ver con, con, la, con el colesterol, que tiene que ver con la presión, que tiene que ver con una serie de, de parámetros que se miden para que esa persona que cumple esos requisitos eh, finalmente pueda ser eh, operada.
1: Y después nos imaginamos, además, esto conlleva un postoperatorio porque eh, vienen terapias en muchos casos con kinesiólogos, masajes de drenaje para que la persona también pueda estar en un buen estado de salud, controles posteriores, o sea, es bien completo, ¿no?
4: Sí, o sea, eh, 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 la idea es esa, no es solamente que la operen, en la, en la, en la, le saquen los puntos echados, ¿no? sino que tiene que ver con todo lo que implica una operación sí. y que ahí el servicio de salud tiene, digamos, eh, todos los procedimientos que corresponde eh, realizar desde lo que significa el postoperatorio y después, eh, digamos, el, el tratamiento de recuperación. Así que, en ese sentido, el, el sistema está bien elaborado para poder tener un, un buen término después del, de la operación misma. Pero aquí lo importante, Gabriela, es cómo nosotros logramos eh, garantizar estos recursos. Eh, el sistema de salud público está en leve muchas cosas. Eh, y para nosotros esto es algo importante, algo importante porque yo eh, he logrado conectarme y empatizar con, con la situación que viven eh, muchas mujeres a lo largo y ancho de nuestro país. No solamente represento a las mujeres teñubles, sino que es algo que ocurre a lo largo y ancho de nuestro país, donde se han ido agrupando porque existe la necesidad, como que no había una respuesta del sistema. Bien nosotros en los presupuestos anteriores logramos eh, tener una cantidad de recursos, el presupuesto anterior pero en 2.500 millones de, de pesos que se garantizaron para este eh, exclusivamente para este tipo de operaciones. Eh, por diferentes motivos eh, no, no se logró realizar todas las operaciones eh, necesarias, pero es un avance. Lo que queremos es que, eh, al, al ser eh, catalogado dentro del GES, eh, esté garantizado estos recursos año a año. Y no tengamos que en todos los presupuestos estar, eh, digamos, peleando para que se incluyan Porque nosotros sentimos que eh, estos temas, que muchas veces quedan como invisibilizados, como que no es lo urgente, uh -huh. eh, sí son importantes. Son importantes porque eh, es parte de esto también de eh, la armonía familiar. Eh, cuando tú tienes una persona que, dentro de tu familia, que no está, que no está feliz consigo mismo, eh, obviamente que eso se transmite a su entorno familiar. Y, y cuando algunos creemos que la familia tiene que ser el núcleo fundamental de nuestra sociedad, tenemos que eh, abarcarla en todos los aspectos. Incluso esto que muchas veces estaba invisibilizado porque, ¿tú sabes la vergüenza que, que, que sentía eh, una mujer u hombre para, eh, para manifestar este dolor que estaba llevando por dentro? Y eso es lo que eh, nosotros al ir eh, organizando en diferentes agrupaciones permitimos visibilizar y, y, y también que eh, les dé la fuerza para luchar por algo que eh, yo creo que es tremendamente importante, sobre todo para la armonía familiar. Mm.
1: Diputado, ustedes están solicitando que los recursos ojalá vengan incorporados en este presupuesto que ya estamos a puertas de comenzar a discutir. ¿Cómo cree usted que viene la mano por parte del gobierno a la hora de aceptar sí. esta solicitud?
4: Ha existido voluntad en los presupuestos anteriores, por lo tanto yo creo que vamos a ir en, en ese camino, yo creo que el gobierno nos va a acoger este, esta, esta solicitud. Pero lo que queremos es, ir más allá que esto quede garantizado dentro de las patologías del GES para que sea algo permanente en el tiempo. Eh, porque esto no se acaba de un minuto a otro, hay un proceso, hay un compromiso de la persona a llegar a cierto nivel de peso para poder pues, ser sometida a la operación. Eh, y eso implica un autocuidado, y ya implica eh, un cambio de hábitos. Entonces, todo ese esfuerzo tiene que ser... Eh, de hecho, de manera simple, tiene que ser premiado porque ha habido un compromiso que, que, que se cumplió y ese eh, y el poder tener acceso a esta operación de manera fluida, obviamente que genera un incentivo mayor.
1: Y además diputado y para ir cerrando, este tipo de, de enfermedad como la obesidad, mayoritariamente a pesar de que es una enfermedad transversal se da quizás en sectores más vulnerables donde la capacidad para poder adquirir cierto tipo de alimentos, contar con una alimentación más bien saludable es más complicado porque algunas cosas son más caras etcétera, entonces quizás por ahí también va la ayuda directa que ustedes están solicitando para ir a este sector de la población que quizás es el que lo pasa peor con los altos índices de obesidad
4: Sí, eh, yo discrepo la, eh, eh, en las razones. Yo creo que eh, hay, hay malos hábitos
1: mm. y no hemos logrado
4: educar en, en los hábitos correctos. Eh, también se puede tener una buena alimentación eh, sin tener que ir a, a comprar los productos exclusivos. La naturaleza a nosotros nos nutre de muchos elementos eh, y tenemos que ser capaces de ordenarlo y eh, alimentarnos adecuadamente. Eh, uno ve... Eh, eh, que, que el problema principal está en los hábitos alimenticios y es ahí donde, donde tenemos que trabajar más de la mano con el colegio de nutricionistas eh, de manera de poder tener una planificación que, que vaya en, en el tiempo no nos olvidemos que hace 40 años atrás nuestro problema era la desnutrición logramos combatirla ¿eh? logramos mejorar eh, digamos infinitamente que nos fuimos es como decir, nos fuimos al otro lado, al otro extremo. Pero sigue siendo el mismo el problema, porque la desnutrición, la desnutrición tenía que ver con el, 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 la falta de acceso a la alimentación. Y ese era el elemento fundamental. Y con la obesidad no es un problema de falta de acceso, es un, es un problema más profundo que tiene que ver con el, la, los malos hábitos alimenticios. ¿Y cómo corregimos eso? Y por eso que la obesidad es tan transversal, eh, digamos, en nuestra sociedad. Y para combatirla tenemos que eh, educar, educar a las generaciones que vienen, y eso tiene que ser también parte de los programas de la salud pública para ir eh, generando esta educación que es absolutamente necesaria para que todos tengamos los elementos necesarios. Y también el apoyo de la ciencia. Hay personas que son obesas no por un problema de alimenticio, sino que hay otros temas como endocrinológicos, que te generan también eh, ciertas problemáticas que tiene que ver también con, con el azúcar. Entonces, tenemos que tratar de ir detectando tempranamente eh, cuando un niño, niña o adolescente ya comienza a, a, a tener eh, obesidad, cómo nosotros vamos tomando prevenciones de manera que evitar a que cuando llegue la edad adulta vaya con esas problemáticas. La, la gente con obesidad normalmente sufre mucho y eso también es parte de las obligaciones que eh, tenemos. En el colegio se, se molesta, hay una especie de bullying eh, y eso hace ir perdiendo la autoestima, y por lo tanto también eso termina habiendo una dejación en el autocuidado. Entonces, esta, toda esta cadena nosotros tenemos que eh, trabajarla desde muy temprano de manera de poder evitar que eso ocurra y eso ahí... Tiene que haber un, un, una coordinación entre la salud primaria y, y entre los establecimientos educacionales, que es donde primero llegan los niños.
1: Muy bien, pues diputado Gustavo Sangüesa, agradecemos enormemente por su contacto para hablar de este tema tan pero tan importante para un sector tan amplio de la población. Así que gracias y esperemos que les vaya bien con esta gracias. iniciativa. Que esté muy bien.
4: Gracias, Gabriela. Que nos vea Gracias. Chao, chao.
1: Gracias. Ser el diputado Gustavo Sangüesa hablando entonces sobre esta solicitud que se hace al Ejecutivo de incorporar la abdominoplastía dentro de las garantías explícitas de salud. Vamos con temas relacionados con el COVID-19 a la incertidumbre que ya impera sobre el resultado de la primera vuelta y estamos hablando de las elecciones que se vienen ya prácticamente en tres semanas más con un alto nivel de indecisos y con candidatos que apenas superan el 20% de adhesión. La próxima elección presidencial sumó una nueva incógnita relacionada a la participación que se registrará el próximo 21 de noviembre y es que justo cuando resta menos de un mes para los comicios la autoridad sanitaria dio cuenta de un alza sostenida de los casos de COVID-19 lo que obligó al gobierno a decretar el retroceso de la región metropolitana a fase de tres, introduciendo de esa forma una inquietud sobre si la llegada de una tercera ola pueda incidir o no en el evento electoral. A la hora de analizar el tema, es necesario recordar en qué pie se desarrollaron las otras convocatorias a las urnas ocurridas en pandemia. La primera gran prueba de fuego fue el plebiscito del 25 de octubre del año pasado, el cual se produjo en uno de los puntos más bajos de la primera ola del virus. En el momento de la consulta había 1.500 casos nuevos diarios en promedio. Menos del 10% de las comunas permanecía en cuarentena y la tasa de positividad alcanzaba el 4,7% con cerca de 40 fallecidos al día. Y pese a que aún no existía la vacuna, esas cifras permitieron alcanzar un récord de 7.569.082 electores. Para la mega elección de mayo pasado, el escenario fue distinto. De hecho, los comicios se tuvieron que aplazar en un mes debido a las preocupantes cifras que estaban alcanzando la segunda ola con 6.500 contagios diarios en promedio, 90% de la población confinada, la positividad de más de un 10% y casi 110 muertos al día. No obstante, la diferencia entre ambos procesos fue la vacunación. A un mes de las elecciones municipales, de gobernadores y convencionales, más del 35% de la población mayor de 18 años ya estaba inoculada con dos dosis, lo cual otorgó un mayor grado de seguridad que no incidió en la participación. A esos comicios concurrieron 6.184.594 ciudadanos, evidenciando una leve baja respecto al plebiscito. En ambos casos, los expertos electorales coincidieron en identificar un aumento de la participación juvenil y la ausencia de electores del tramo de mayor edad, apuntando un eventual temor al contagio. En tanto, de cara a la elección de noviembre, las cifras evidenciaron hoy su punto más alto desde julio pasado, con 1.201 contagios, una positividad del 3%. Sin embargo, en comparación a los otros procesos eleccionarios, hoy más de 14 millones de chilenos están vacunados con las dos dosis, equivalentes a los 89,5%. De la población. La presidenta del Colegio Médico Isqueziches aseguró que el análisis que nosotros hemos hecho es que efectivamente podríamos bordear los 3.000 casos alrededor de las próximas dos semanas, fecha que coincide con la realización de la primera vuelta en la carrera a la moneda. La líder del gremio advirtió además que la velocidad de expansión de la pandemia nos ha preocupado y, aunque no vamos a tener lo más probable la misma cantidad de fallecidos y hospitalizados en camas críticas, sí va a ser un nuevo golpe para la red asistencial. Sin embargo, los expertos en epidemiología desestiman que estas cifras impacten en la participación ciudadana en los comicios. De hecho, el infectólogo de la clínica de la Universidad de los Andes, Javier Tinoco, recordó que ya se han hecho elecciones en momentos epidemiológicos complicados. Creo dijo que salvo una situación descontrolada, las elecciones debieran hacerse normalmente con las medidas preventivas del aforo, preferir lugares ventilados, distanciamiento, uso de la mascarilla, etc. Sí podría haber un cierto temor de participar por parte de las personas si existe un aumento de casos significativos. Mientras, el infectólogo de la clínica Red Salud Vitacura, Michel Serri, explicó que en el escenario actual lo más probable es que no incida en la participación durante las elecciones, Debido a que la mayoría de los casos están vigilados y la población está vacunada en un alto porcentaje, dicen los expertos que ventilar es uno de los mayores mecanismos de disminuir el riesgo de contagio. Y claro, esto sumado a la vacunación hace que el riesgo de enfermar gravemente sea mucho más bajo. Tenemos que seguir con las medidas de cuidado, mascarilla, lavado de manos. Y en la ventilación, porque sabemos que la variante Delta es mucho más transmisible. Desde el punto de vista electoral, el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, dijo que el alza de casos puede influir en la medida que vayamos teniendo un incremento. Podría instalarse el miedo al contagio, a pesar de que la población está vacunada con dos y hasta tres dosis. Pero dijo que hay un sector de la ciudadanía que sigue teniendo cierta reserva. En la medida que esto puede incrementarse en los próximos días, no sabemos cómo va a ser la curva de contagios. Y a cuánto podamos llegar en los días próximos a la elección, pero podría ser un factor que influye. Asimismo, Moreno advirtió que todo parece indicar que no debiéramos ser muy optimistas con que tengamos mayores niveles de participación de lo que hemos tenido hasta ahora. El récord ha sido el plebiscito. Hace un año atrás votó el 51,9% de la población. Él piensa entonces que no deberíamos superar esas cifras. Así que ahí están las proyecciones de los expertos epidemiológicos y también políticos sobre lo que podría ocurrir en las próximas elecciones.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: El presidente de la República Sebastián Piñera anunció este martes la extensión del estado de emergencia que rige en la macrozona sur por 15 días más. Así la medida que comenzó a regir el pasado 12 de octubre durará hasta el 11 de noviembre de este año. La decisión de aplicar el estado de excepción constitucional en las provincias de Mayeco y Cautín, en la Araucanía, y la de Arauco en el Biobío, se adoptó por la grave alteración al orden público en dichas zonas, según explicó el mandatario, hace exactamente dos semanas cuando comunicó el inicio de la disposición. La medida permite la colaboración de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las rutas y carreteras en las citadas regiones. El martes, al límite de que finalizar el plazo establecido, el jefe de Estado, durante una visita a la región del Bio Bio, aseguró que el objetivo de mantener la medida es poder contar con todos los medios y capacidades que las leyes y la Constitución nos otorgan para poder enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia que desafía y produce daño a las familias, instituciones y el Estado de Derecho, incluso usando armamento de guerra. El jefe de Estado agregó que este Estado de Derecho no va contra ningún pueblo, ninguna etnia especial. Su objetivo, dijo, es promover más y mejores herramientas para combatir con mayor eficacia la violencia desatada. La violencia siempre obstaculiza y dificulta los caminos de diálogo y acuerdo que son tan necesarios. Donde impera el temor, amenazas y extorsión, jamás se dan las condiciones para los acuerdos. Agregando que esta violencia desatada, además de dejar muchas víctimas, ha impedido que se cumplan órdenes judiciales, ha restringido la libertad religiosa y ha destruido muchos sueños y proyectos de las familias, ha generado temor y angustia y restringido las libertades y calidad de vida, dijo el mandatario. En esa línea, el presidente valoró los efectos que el estado de excepción ha traído hasta ahora, asegurando que ha producido frutos fecundos. No ha permitido eliminar la violencia, el terrorismo y el narcotráfico, pero sí importantes avances. Hay más patrullaje, más vigilancia. Por tanto, dijo, estamos avanzando, pero no hemos resuelto el problema y nos queda mucho camino por recorrer. En ese sentido, agregó que desde que las Fuerzas Armadas arribaron a la zona, se han efectuado más de 10.000 controles, se ha detenido a cerca de 30 personas con órdenes pendientes y se redujeron a la mitad los ataques incendiarios. El estado de emergencia, que ha estado en vigencia los últimos 14 días, ha permitido, dijo, desplegar más de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas con drones, vehículos blindados, vigilancia aérea con fiscalización marítima. Las Fuerzas Armadas en los puntos de control en los patrullajes han hecho más de 10.000 controles que ha permitido detener a cerca de 30 personas con orden de detención pendiente y se ha reducido prácticamente a la tercera parte de los hechos de violencia y la reducción a la mitad de los atentados incendiarios y la reducción a la quinta parte de las usurpaciones de propiedades, detalló el mandatario. Sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas y el que prestan a la zona, el presidente recalcó que no se reemplaza la labor que cumplen carabineros y PDI, pero sí colabora prestando apoyo logístico, tecnológico, de protección, comunicaciones, transporte y vigilancia. el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en todas nuestras plataformas, radiocámara.cl Spotify y Radios en Alianza, nos volvemos a reencontrar que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados